妹们有啊、呃、有更多的机会来参与啊、呃、分享来讨论啊、呃、也也希望神能够啊、呃、借着这样的分享和讨论让大家都得益处啊、呃、那我们先来开始啊、呃、做一个祷告啊、呃、我们在天上的父我们的主啊、呃、我们感谢赞美你啊、呃、主要感谢你啊。让我们聚在一起来继续学习你的话，啊，求你的灵在我们当中自由的运行，主要也让我们弟兄姊妹能够敞开讨论，主要能够，啊，借着这样的讨论，嗯、啊，更明白你的心意，主要也能够更多的向你，嗯、啊，求你啊恩待我们，祝福我们，感谢赞美主，奉耶稣基督宝贵的名祷告，阿门。啊，那在讨论之前呢，我先带着大家做一个简单的复习，就是复习一下我们前几次所学的东西。嗯，第八章呢，一共有八节，它是讲人与人之间的关系的。我们学过了前五节，孝、从、公、恕、慈。啊，那每一节呢都有它对应的主题。孝呢是讲的父母和儿女之间的关系。讲的儿女要孝敬父母，要顺服父母。从呢是讲的夫妻之间的关系，讲的丈夫要爱妻子，妻子要爱，呃，妻子要顺服丈夫。公呢讲的是国家和公民之间的关系。恕呢讲的是人际之间的关系，如何饶恕，呃，应不应该饶恕，以及饶恕的定义。那慈呢讲的是生命的问题，就是有，呃，审判论断，生与死，包括。堕胎啊，胚、呃、胎移植啊，安乐死等。那我们就一条一条来简略的过一下。首先，第一个是孝啊、呃，这是根据十诫当中的第五条诫命：当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐的地上得以长久。那圣经对孝的教导呢，包含供养与尊敬两方面。呃在新约当中也说，你们做儿女的要在主里听从父母，以弗所说六章第一节。同时呢，也教导做父母的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。这是以弗所说第六章第四节。那做父母的怎么会惹儿女的气呢？嗯，第一条就是，呃，要求儿女做自己不愿意做的事情，这会惹儿女的气。第二个呢，就是管教的太严，或者要求儿女达到一些不可能达到的标杆，或者批评的过多，没有称赞，这都会惹儿女的气，也是需要我们注意的。那啊，孝敬父母的方式呢，也是随着年龄的增长而有所变化。比如小的时候是单纯的顺服，啊，慢慢长大一点就可以讲道理，跟父母讲道理的顺服。再长大呢，就，啊，既顺服也可以交换意见，然后。再长大呢，甚至在某些方面可以指导父母。当父母年迈的时候呢，就要照顾父母。所以在每个年龄，孝孝敬的方式是不一样的，不是一味的单纯的顺服算孝敬、呃。第二节呢，我们讲的是从，主要是讲夫妻之间的关系。啊、呃，我们的经文呢是以弗所书五章二十二到三十节当中的一些经文。啊、呃，我来给大家读一下。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。
你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像教会。正像基督带教会一样，因我们是他身上的肢体。以弗所书五章二十二到三十节。那之外呢，我们讨论了一些呃关于家暴和离婚的话题。嗯、呃，第三节讲的是公，是讲的呃国家和公民之间的关系。我们讨论了，比如说基督徒可不可以当警察或者当兵？当警察或者当兵的时候，可不可以使用武器？啊、呃，那呃。周牧师的观点，他是说，基督徒可以当警察，也可以当兵，也可以使用武器，啊、呃，因为神赐给政府配件的权柄、呃。但是呢，基督徒从军作战时是以政府的名义，不是以教会的名义。呃、基督徒可以加入或者成立政党吗？啊、呃，周牧师的观点是，啊、呃，基督徒可以加入政党，但是不应该建立任何以受洗为取得党籍的先决条件的政党。啊、呃，基督徒也可以成立政党或者影响政党的团体。啊，但是不能是一个纯粹的基督教的政党，啊，免得教会的行政和政党的行政合为一体。啊，那教会也可以影响政治，但是只能用劝导的方式，而不是政治上的行政权。个别的基督徒呢，可以在政府里有行政权。嗯，之后我们讲了基督徒和民主制度之间的关系。嗯、呃，从人人平等和人人需要纠正两个圣经原则来看呢，民主和法治法治制度比集权制度更合乎基督徒的政治理想。啊、呃，但是如果基督徒处于非民主制度当中，他们会凭良心顺服掌权者，因为掌权者是神所设立的，有罚恶赏善的权柄。那如果掌权者不维持治安，不罚恶赏善，而是滥用配件权柄，该怎么办呢？啊、呃，要一味的顺服吗？可以掌可以与掌权者作对吗？啊，我们呃学了三种抗议的方式。第一种呢，就是在民主制度下可以合法的抗议，就使用我们的罢免权或者投票权。第二种呢，就是不推翻整个制度，只是针对某一点抗议，啊、呃，这是不合法的，但是可以找到身心支持。第三种呢，就是革命，就是要推翻整个制度，成立新制度，这是不合法的。那啊，基督徒能不能革命呢？有没有圣经支持呢？什么情况下可以革命呢？啊、呃，这个呃，是一个很复杂的问题，需要呃非常小心的来处理。呃，更重要的一个问题就是，基督徒的立场不同的时候该怎么办？原则呢，就是要尽量保持主内的合一。倘若能行，不要让不同的政治立场破坏我们的团契，这是非常重要的一点。啊，因为主内的弟兄姊妹被各种其他的因素所分割，不能在一起享受主内的团契是可悲的，是令人痛心的。啊，有一天呢，神要使我们完全的合一。啊，世上的一切制度都会过去，但神的教会要存到永远。所以主内的团契是永恒的，比一切都宝贵。基督徒的合一呢，也比任何制度都重要。合一的基础呢，是十字架的救恩。嗯、呃，之后我们讲了，在一些国家当中，托人情可能是一种正常的办事方式啊、呃。那基督徒可以托人情吗？啊、呃，我们当时是用了一个啊、呃，在医院的医生，他的父亲生病，嗯、呃，他。
他可不可以啊托人情帮他的父亲找到床位啊？我们是举了这个例子，然后呢，原则就是啊，在条件允许的情况下，我们可以优先照顾自己的家人啊，然后呢，可以慢慢的改变制度啊。如果旧的制度产生了很大的不平等，那么哦，基督徒要为受冤屈的抱不平，但抱不平的方法不一定是攻击整个制度。所以结论呢，就是在人治社会中，我们要尊重在高位的人；在法治社会中，我们要尊重法律，也要求法律尊重人权，尊重神的权威。呃的，尊重神的权威的人，务必尊重人的制度。但同时，不忘记唯有神的权威是绝对的，人的权威不是绝对的。啊，在末日，神的绝对权威必定彰显。因着这个盼望，我们现在顺服权柄。啊，第四节我们讲了关于饶恕的事情。啊，若有弟兄姊妹得罪你，该怎么样处理？啊，如何饶恕？饶恕的定义是什么？饶恕是不是包含忘记对方的过错？啊，饶恕呢，是不是等于不愉快的事从来没有发生？啊，如果对方不肯道歉，或是假意道歉，或道歉却不改变行为，应不应该饶恕？啊，如果对方真心的道歉，可以不饶恕吗？啊，如果对方不顺服基督，怎么办？可以与恶人作对吗？啊，那我们所得出的结论呢是这样，啊，原则是如果弟兄向你还愿，必须与他把话讲清楚。若发现自己有错，就当道歉。若弟兄得罪你，就应该按照马太福音十八章十五到二十节的三个步骤去处理。啊，如果人得罪了你，不可以杀人，不可以恨人，也不要与恶人作对。如果别人不是真心道歉，我们呃，就是要愿意饶恕，但是呢，不姑息罪。这里强调一下，就是愿意饶恕不等于已经饶恕。如果人真心道歉呢，就是必须立刻饶恕，认为对方不再欠我任何物质与精神上的债，并愿意与对方和好。啊，因为不饶恕人是大罪，并且不能被，并且是不能被赦免的罪。那饶恕之后呢？要忘记对方的过错，并努力的建立更健康的关系。啊，第五节呢讲的是慈啊，呃，一开始我们讲了末日伦理、监察伦理和恩惠伦理，之后呢，我简短的讨论了一下论断和审判啊，然后生命伦理呃讲了堕胎啊、人工生殖、人工受精和嗯胚胎移植。之后呢，讲了胚胎干细胞研究啊，最后讲了安乐死啊，这就是我们啊第八章的前五节覆盖到的话题，覆盖到的内容。那下面的时间就都交给弟兄姊妹们来进行讨论，大家有什么啊愿意分享的或者愿意提问的，都可以来交流来讨论。嗯，强强弟兄，我问一个问题啊，你刚才讲到。那个革命的这个事啊，就是那么在历史上有没有发生过这个基督徒们怎么一起团结，把现任政府的命给革了的事件？啊，我据我所知是没有的，就是没有说要成立一个基督徒成立了一个政党，然后把政府的革把政府给革命的。那个呃，周公和牧师他这本书上举的最相近的一个例子是孙中山领导的革命，来推翻腐朽的满清政府
。好的，谢谢。嗯，当然他他也说哦，不是他不是要套用呃他所讲的东西给这个孙中山发发动的革命，而是啊、呃，就是举了这么一个例子。我也想问一下，像大卫和保罗，保罗之间的更替算革命呢，还是算正常的交替？嗯，大卫和保罗之间和扫罗之间，嗯，我不觉得是革命，我觉得算是正常的交替。不知道大家有什么其他不同的看法吗？玉成兄，你有补充？哦，我觉得刚呃，就是右强这个应该是一个正常的一个交替，因为大卫一直等到扫罗死了之后，他才就位的，所以他并没有革扫罗的命。那后来亚尼尔啊、呃，要把那个那个呃，他他儿子叫什么波设来的，就是把他那个呃妾给娶过来。那这件事情呢，就是引起了他们呃以色列，就是扫罗这个王国剩余的人啊、呃，他们要要反抗扫罗的这个儿子。那这个他是他是内部的事情，并不是大卫的这个家族要和他们有一个革命的这种争斗。那当然后来约呃约押把那个亚尼尔给杀了，那是因为嫉妒的原因。因为亚尼尔要要扫罗呃大卫要立他为将军，呃，所以这是跟跟大卫是没有关系的。因为亚尼尔死了以后，大卫也是呃在众人面前为亚尼尔哀哭，所以这个我不认为是一个革命。那就了陈红弟兄刚才提那个问题，呃，要是从我们的信仰的一脉相承来看的话，在呃。祖前，祖前呃，大概一二百年的时候，马加比他这个家族他们革命，那是犹太人他们要反抗当时呃统治他们的这个政府，呃，后来也是以失败告终。呃，主耶稣在十二个门徒里有有一个叫愤锐党的西门，他是呃呃要按照当时来说的话，现在的话说就是反革命。呃，游击队这种，那耶稣也没有说说去让他去告诉他怎么来革命啊。但是呢，他们那个奋锐党，呃，算是犹太人犹太教的一个一个激进派吧。他们在呃主后的呃大概66年到74年，他们有一次革命，要推翻这个，他们是反抗罗马政府的这个呃交税，让他们交税，所以他们起来反抗，结果引发了。呃，罗马政府的一个镇压，呃，以至于提俄将军最后把这个呃圣殿都烧毁。那最后这些分裂党的人，他们躲到了一个山上。那个山，如果大家去，你去查 Wikipedia， 你可以看得到，呃，叫马马萨大 ，M A S A D A。那他们都跑到那里，坚持了一年多，罗马政府就围困他们。最后他们是勇士把百姓都杀了，然后这些勇士自己。呃，自杀，所以这个革命的后果是非常的悲惨。那如果我们要看近代，呃，中世纪的时候，罗马政府发动的这个，呃，罗马教会哈、啊、发动的这个十字军东征，也是一个不算是革命了，但是和
呃伊斯兰教的一个呃争夺圣地。那这个也是最后我我我想被很多人诟病啊，最后引发了苏苏巨卷那个这件事情。呃，近代的法国大革命引发了法国的一些呃信仰呃流失很厉害。呃，英国反而是用这种很平和的方式解决了很多的内部的问题，所以革命这种方式，呃，基呃，耶稣在世的时候，呃，还有他的呃使徒们都不提倡，所以我们看保罗的书信里面也好，呃，彼得前书也好，都不提倡这个革命，呃，反而这些基督徒他们遇到这些困难的时候，遇到逼迫的时候，呃，彼得说要忍耐，呃，要。为着这个基督来受苦，呃，希伯来书当这些呃信徒们他们受到逼迫，呃，受到迫害的时候，呃，作者是引用是是用了大部分的篇幅来告诉他们耶稣基督是谁，并没有把他们引向说如何和政权来啊争斗，或者如何来和政政权来和平相处。他他不是讲这些，都是在讲你要真正认识你所认识的这位。呃，神或者这位基督是谁？他们是从这个角度来告诉我们永恒的事情，不是眼前的事情。所以从主耶稣的教训到使徒的教训，都不提倡革命。那、呃、战争是另外一回事情啊，政府跟政府之间的战争是另外一回事情。但是基督徒本身要去去革命这件事情，呃，在圣经新约里头，我们看到是呃没有这样的经文的支持的。那比如，呃，如果是别人发起的革命，基督徒可以参加吗？可不可以支持？这是一个好问题，呃，所以就是呃，如果要是说政府发动的这种，那政府一般不会革革命。所谓的革命，就是要底下的人要推翻这个呃当政的人，这叫革命，对吧？好像我没有听说过当政的人去。呃，去去推翻一些人被称为革命的，我我对政治这方面不太了解，但是从我我们的历史经历来看的话，我们学过的历史来看的话，革命都是说在下的人要推翻在上的人，呃，才叫革命，对吧？嗯，这种情况下，基督徒要自己分辨了。对，就是要要非常小心。书里边也提到了，就是呃，要分辨。不一定不一定有非常清晰的界限，一个是神所，呃拣选的，另外一个不是神所，呃祝福的，所以就是非常非常的小心在这些事情上。对，如果能想到的话，就是耶利米书，呃，耶利米书里头，呃，耶利米是劝这个西底家要投降，但是在当时的那些宗教领袖也好，呃。皇宫里的人也好，百姓也好，认为他是投降派。但是耶利米是明确从神那儿得到话，你们要投降。那他们投呃没有投降，最后啊、呃，西底家的眼睛被弯出来，用锁链被带到了呃巴比伦。那巴比伦立了省长，呃基大利。那后来呢，约是约翰拿还是伊什玛利，就把那个把。
把那个省党给杀了，这个、这个实际上是一个革命，他们要要推翻这个巴比伦所设立这个，他们在他们眼中看是一个伪政权，但是呢，这个是政府的设立是神所允许的，呃，犹大被巴比伦所灭，也是神要借着巴比伦来警告和惩罚犹大国所犯下的罪行，所以我认为就是说神在。今天的历史当中也会使用同样的方式，啊，用恶人来来呃行一些恶事，让基督来警醒。所以同样的事情都会发生啊、呃。我们要回到旧约历史来看的话，神是借着各样的方式来警告他自己的子民。我们也不呃，就是不局限于只讨论呃公这一节，其他的章节也可以讨论。我在想这个啊、呃，嗯，孝敬父母，嗯，像像我们这一代的吧，还有至少还有一些看见，还有有一些经历，比如说我们在啊、呃、在孝敬父母的时候，还有供养，嗯、呃。可能有有些我们当中可能有些还有一些经历的，可能到了后面的话，可能这种可能这种经历可能就会越来越少。比方说，在美国的话，你会买就是这种嗯，你会有退休计划，对吧？嗯，然后中国可能也开始有这种养老养老那那些那些系统在里面。这样的话，就是我们的孩子他们这一代跟我们的呃。具体需求方面的那种关系，就是我们老了之后，对吧？这种这种关系可能会会越来越淡，呃，淡薄的。啊、呃，我我我的意思是说，就是说怎么样，就是维持一种一个社会，作为一个家庭一个单位，对吧？就是说，呃，让我们跟下一代之间这种呃联系，通过各种需求，然后再呃，因为你没有需求啊，这种话就话你就不会去，比方说你你。没有什么不，没有帮忙的事情，你可能会就不会教孩子嘛，对不对？这样的话，就说孩子跟你的关系可能会就相对要淡薄一些。尤其是我们这一波人，嗯，那到我们下一代可能就会越来越细化的，就是说孩子跟父母就变得不怎么往来了。我不知道大家明白意思。就像我们，像我们父母他们，我们小时候的时候，我们父母、父母或者是爷爷奶奶，可能是就是住在一大栋房子里边，对不对？然后到现在的话，就是条件好一些的，我我们的父母就跟我跟我们就分开住，对不对？然后他们真的是就是有了相对比较嗯比较重的需求的时候，然后我们再去才去帮忙。平时的话，可能就不怎么样交流了。呃，我觉得就是，呃，那个就是说，父母与孩子的关系，呃，是不是只是存在，只是啊、呃，就是说供给物质上供给，然后帮忙这种关系呢？嗯、呃，因为我就是这么多年在校园，我也是自己也是从国内过来的，然后校园小弟兄姊妹也从国内过来的。呃，我就跟他们聊天当中哈，包括我自己经历很多的时候，特别是中国的父母
，呃，往往就是只是局限在就是说，呃，哎，呃，我我会给你呃让你吃饱，呃，穿饱，呃，穿穿好，让有住的地方，然后呃，我会就是在生活当中 take care 你，然后那可能就是孩子长大了以后，我们对父母的。这个也是说，哎，父母有这个需不需要钱？嗯嗯，他需不需要我去照顾他的身体？如果不好，我是不是需要照顾他？那所以就是说，呃，我们要，我觉得我们要思考，嗯、呃，父母与孩子之间的关系是不是只是这样的一个关系呢？其实我在就是跟小弟兄姊妹谈话的时候，他们其实都不能满足于这种关系，因为他们就会说，那、呃、我跟父母之间从来没有就是。掏心掏肺的来把我的呃心情、我的感受、我纠结的地方跟他们谈过，他们好像也没有跟我来说过他们的这些事情，所以所以就是那我们的关系也就只在这种物质上的呃帮助呃生活当中的呃这种供供给帮助的这种关系的话，如果我们跟孩子关系也是这样的关系，将来他们也会对我们的也是这样。就说，哎，爸妈如果不需要我去给他们买东西，给他们呃钱上，他们肯定现在父母很少需要孩子供给钱，对吧？啊、呃，如果他们身体还好，那我就不需要去管他们。所以我，我我的意思是说，其实我们是应该建造一个更深的关系。嗯，就像我们跟神的关系，也不是说，哎，我我神我需要这个了就要一下，哎，神我需要那个就是就要一个这个，神也是只是在呃。呃，今今日的饮食，呃，就是嗯，赐给我们这种的一个关系当中，其实我觉得就是说，我们父母呃和孩子的关系，嗯，就像我们与神的关系，其实要进入更深的一个层次，就是我们有一个彼此相爱的关系，哦、呃，我们真是 care about， 不光是呃身体，嗯、呃，就是说只是这个身体的这个状况，嗯、呃，他们。呃，身体状况怎样？他们是不是能挣工资养活自己？不是，只是这这个层次的关系。那要进入到灵魂深处，就是说，我们能不能跟孩子建立起一个可以呃交流灵魂深处的问题？而且我们之间有一个真真实的一个爱的关系。那如果我觉得，如果建立了这种更深层的关系的话，那么我们就是孩子长大以后，他们仍然会说。他们因为爱我们，他们愿意跟我们谈他们的事情，我们也他也愿意听我们的一些生活中或者心灵深处的一些纠结，我们都可以能够呃在更深的属灵的层次彼此带到彼此扶持的话，哦、呃，那我觉得就不用担心说，呃，现在虽然物质丰富了，是不是孩子们他们就呃不不就觉得反正爸妈还不需要我，呃，我觉得就是我就这方面考虑，我觉得其实我们的关系。是要进到更深的层次，有一个爱的连接的生命的连接的关系。红、嗯、姐说的，呃，深有同感，的确是这样，就是能成为知己最好了。如果能做到这个的话，应该是已经超过笑了，对吧？<笑>这个已经超过笑了
啊，你好，你能把你的问题，嗯、呃，在这里重复一下吗？是，好，金钱神兽是正确的说法吗？啊，重庆有一些回答。对，玉航，你肯定有有很多话可以可以说出来，打字比较慢，你在静音，哦。哦，跟趁着玉豪打字的时候，我再补充一下我那个，我觉得呃，父母呃应该，特别是基督徒的父母，应该跟孩子建立起一个生命的、生命的乘船的关系，就是呃，我说的生命是基督的这种生命的乘船的关系，不只是哦、呃，就是肉，就是生活当中肉体方面的这种的关系，哦、呃，希望就是说我们做父母的，嗯、呃，哦，我们啊。就是说，我们又做父母又做儿女，我们做父母的能够把我们属灵的生命承传给下一代，同时我们也把我们这个得到的祝福来呃来传给我们的父母，这样我觉得我们是最好的礼物，呃，就是耶稣基督。如果我们把这个最好的礼物呃孝敬我们的父母，我觉得那其实是最对他们的呃最大的就是孝顺。我我这声音可以听得见吗？啊，可以听得见。哦，对，其实一一直以来也经常会听到这方面的一些一些辩论吧，一些议论嘛，关于这个就是就是基督徒到底该不该参与到一些就是这种就是说革命啊，或者是这种抗议啊当中去，对，因为。那你比如说前段前段时间，就是呃，那是年初的时候，那不是是吧？占领国会，当时有很多基督徒啊，他他们到底是，那这些基督徒他都不是基督徒吗？他们全都是不应该那么那么去做吗？嗯，还有就是。那刚才说到，就是说，我看于正兄的回答也也提到，如果说，嗯，如果说，如果说这世界上都是基督徒的话，那当然这个没有这个如果，对，呃，那那感觉就是说，那这个像这种暴君啊、暴政啊，那那他们肯定肯定很喜欢基督徒啦。那如果基督徒都是，是吧，都不会去反抗，都不会去，就是说。仗义之言的话，那那是不是上帝那就要通过一些自然灾难，或者是就是让这个暴君就是说出什么事故，然后让他把这个暴君给搞掉呢？嗯，所以这个我觉得这是一个，嗯
那另一方面还有就是，那你在这个基督徒能不能就是参军呢？那军队里边有很多基督徒啊，那那你军队里面有很多基督徒，那你国家与国家之间的征战，那有些国家，你比如说美国，他经常会，他之之前也参参与过，他发起过很多战争去推翻其他国家的一些暴政。那那这些军人他们要不要一起打仗呢？他们作为基督徒。那你这也是相当于服从一个一方了哦，当然你这个这其实是很有意思了。那这就相当于你不同的国家有不同的这个军军就,就统治者，是不是？那你为另外一个国家推翻你，你就说那那你你那你尊尊重你你自己这个国家的这个统治者，那是不是就可以就不就是推翻其他国家的这些统治者？那其他国家统治者他不也是军权神授吗？呃，首先第一个问题就是说，那些参与呃，就是进入国会的有很多基督徒，难道他们就不是基督徒吗？他们就不代表基督吗？他们是基督徒。如果呃，他们自己说也好，或者是呃从教会角度看他们在教会的表现也好，他们是基督徒。但是不是一个基督徒或者大部分基督徒做的事情就是合乎圣经的，这是首先第一点要澄清的哈。那、呃、也不是说呃。比如说，我们教会要做一件事情，这个就是代表圣经的，因为我们都是有我们的呃短见，我们看不见的地方，这点，玉豪你承认吧？对啊，那肯定没有人，没有一个人是对是，所以他们去去参与在与国会这件事情，符不符合圣经？我想，不同的基督徒有不同的解读，不同的教会有不同的教会的解读，所以这一点我想我们不用去争论，但是。有一点就是说，不是说基督徒做的事情一定就是代表圣经的，因为我们基督徒也犯罪，我们不能说我我们做的就是对的。那如果说符合圣经的话，就是说我们是有罪的，所以我基督徒也会犯罪，那这是对的。但是不是说我们是基督徒，我们做的所有的事情都是符合圣经的，那这是不对的。嗯，那解读这方面怎么解读哈？我想这个事情会引起很大的争论，到底他们对还是不对？代表不代表神的意思？那这个你要说起来的话，就有一个很大的一个问题，就是说，到底我们基督徒能不能够完全明白神的旨意？我们能不能明白神到底要在这个国家、那个国家，他设立哪个人作为掌权者？我们能不能知道？神有没有向我们显明？当然，你可以说借着各样的事情，我们可以看到这个人就应该是总统，那个人不是总统，这个应该是主席，那个不应该是主席，这都是我们的猜测，我们用一些我们的经验来推理。但是神真正要设立谁的话，这可不是在旧约或者是在新约里写先知的那些先知和使徒了，写写圣经的那些先知和使徒了，他们是说耶和华对我说，或者他们说了一些话之后说耶，这是耶和华说的。今天谁敢这么说？除了我们引用圣经的话之外，我们都不敢说。我这个预测是耶和华说的，是耶稣说的。我们如果今天有一个人这么说的话，我们一定说这是一个假先知，因为圣经的启示在圣经上已经呃封住了，对吧？没有一个人可以说我是奉耶和华的呃话来向这些人来说，或者是奉耶稣的呃告诉我。这么说，我们十分要小心这件事情
因为神的话已经封住了。那今天当然也会有人说啊，有先知，呃，有有人会说预言。你劝弟兄怎么要小心哈、啊，听了这句话我们都要小心。所以呃，我们没有人能够知道，真正知道神到底把谁放到这个国家这个统治的地位上，这个、我们都不知道。包括当时呃，只有刚才提到耶利米知道。呃，西底家他要被掳去，你不听从耶和华的话，你就被掳到巴比伦去，没有人听的，没有人相信的，都说耶和华赐给我们平安，耶和华已经把这个平安得胜放在我们的里面，所以那个假先知为什么要打这个耶利米的脸？为什么要要要，并且把他那个呃枷锁给他剪断？就是说耶和华已经把这个恶折断了，但是耶利米告诉说这是假先知。所以我们在这方面都是要小心啊、呃，不要就是自己去判断说这个人一定要做那个国家的元帅，这个一定要做做什么主席，只有神知道。那结果发生了，我们才知道哦，原来不是这个人，是那个人，或是我就知道是这个人，但是也不是说是因为我说的，所以那个人才是。这都是在神的手中，所以这一点我们一定要相信，万事万物都在神的掌管掌管之中。立王废王都在神的手中，所以这个我们可以看戴以理书，呃，戴以理和尼布贾尼撒的一些对话，我们都可以看到神在人的国中掌权。虽然我们眼睛看不见，我们看到一些恶王上来，恶的统治者上来，也在神的手中，都是神手中的器皿，要成就他完美的事情。所以我们必须有这种，就是说相信神掌管一切的这种神观。来看待这个世界，不然的话，我们就从我们的自己的经历，从我们个人的呃呃意气用事也好，感情用事也好，这个人这么坏，怎么能够呃做这栽上掌权的人？我们不知道神为什么要这么做，但是我有时候我们要省察，神要借着这件事情，让基督徒来省察我们做的怎么样，我们有没有去做一些呃神要让我们做的，就是要做改变人心的工作，我们有没有去？所以这些事情，我觉得无论发生什么事情，我们都要来回到神的面前来，呃，反省，啊，神要借着这件事情，要在我，在我的团契，在我的教会，在他的啊整个的这个呃身体里面，要做成一样什么事情。那至于参军不参军，那个刚才有一个 slide 已经说了，呃，基督徒顺服政府的呃这个呃要求去参军的话是可以的。那至于就是说政府他去推翻另一个暴政的话，那这个我们就是一个顺服的一个呃，我们现在就是顺服。当然，你如果说我觉得我不适合参军，我不适合去去打杀人，那如果良心要约束你的话，你可以去跟政府提出来，我觉得这也是没有问题的。那政府同意的话，呃，可以不让你去。有些国家他允许你因为宗教的原因可以不不参军的话，比如 Amish， 他们好像就是可以不参军。这是我听到的哈，也可能我我听到的不对。那有些国家就不行，那强制得去，那这个时候也应该去去顺服。所以有些东西不是一个绝对的，有些是神给我们一个原则。这个原则并不是说一个死的就没有给基督徒出路，是给基督徒出路的。所以这些事情啊，伦理的事情是确实是很复杂的啊，要看它的处境。哎，所以我觉得“君权神授”这句话也是一个很绝对的一个一种说法。呃，说也，他也需要用一种一种，就是用一种
比较灵活的这种态度去去理解这句话，因为救生神咒在以前的时候有被很多人用来就是说，就是造一些神迹，假造一些神迹，呃，通过这些神迹，因为没有人知道太平天国就是一个，对啊，嗯，那那现在不一样，现在是民主，现在有很多民主社会，那民主民主社会的话，呃，你也刚才说过，你我们不知道神的旨意。那我们是不知道神的旨意的，那所以说、呃、这个不知道神的旨意，我是说，具体到某一件事情，是谁来当当总统，谁来当国家最高元帅，这个我们真的是不知道。但是神的总的旨意，所以这个旨意要分分几个方面。神的旨意就是说，让我们成为圣洁，对吧？这是在呃《天上人家前书》已经告诉我们的。还有一些让我们去传福音，这都是神的旨意。这是我们清晰的，圣经启示给我们的，我们清晰的。但是具体到我们生活当中一些呃比较细微，包括个人的事情，比如说我在面临两个公司呃选择，我要去哪个公司，这个确实我们呃当然也是会寻求神的心意。比如说这两个公司他们做的产品，跟我的信仰、跟我的道德呃有没有冲突，跟我的信仰有没有冲突，这我可以做出选择来的，这我明白神的心意的。我不能因为这个做作恶的公司。呃，他们挣钱很多。哎呀，神呐、啊，你我知道，我我到那家公司之后，我会竭力保守我的心，怎么怎么怎么。实际上，我们还是顺着我们自己的心意去行，没有顺着神的心意去行。我明明知道神的旨意，却不去遵守。所以这些方面要要分清，呃，神的旨意它有不同的层面、不同的方面，我们要要去分清楚，不能把所有的东西都混到一起说。哎，神的旨意我都不知道，或者是说神的旨意我都知道。确实是，呃，我们需要在这一方面哈、啊，有有一些不同的层次要，要要给它分清楚，才能去呃具体的去应用，不然的话，我们就会自己都糊涂了。刚才玉好提出来，就是其实我们在这个世界上，有的时候就是真的是会面临很多很具体的呃事情，然后。我们也要学习对这些事情，就是有一个呃分析，然后从中我们应该会得到成长，那并且讲更清晰。比如说年初呃参与那个占领国会啊，那这里面也有很多人是基督徒。那么我们也作为基督徒，我们怎么看这个事情，这个就变得挺重要的。那我们基督徒就是呃。如果说跟世人一样，就是按照呃世界上面的好坏善恶标准来决定自己的行为的话，那我们就不配称为基督徒。那之呃之所以我们是基督徒，就是因为我们不断的学习以圣经的原则来衡量我们每一个行为是跟随这个方向还是跟随那个方向。那这样子的，如果去分辨的话，我们就可以呃去看到。呃，占领国会这个行为是呃出于对呃，就是有哪一些是出于就是对人出于人的影响力，还是说出于呃对呃神旨意的理解？我觉得神的心意在大事小事上从来都是明白的，就是并不会向人隐瞒。那嗯，说到就是不公平的事情，那我们也许可以。看呃，想一想，当时以色列人在埃及是做奴仆所受的苦，那那个呼声都可以达到天上，说明就是
真的是受到的是极不公平的待遇，然后而且是非常的困苦。那那那个如果算革命的话，也就是摩西带着以色列百姓真的是逃离这个国家。但是我们每一个人都不会这样想，我们每一个基督徒都不会说，呃，摩西是革命领袖。我们都会知道说，呃，神一而再再而三的强调是他，呃。把百姓从埃及引出来，那在这个国度的概念上，神也非常明白告诉我们，他要在这个地上建立国度，而且已经像芥菜种那么小，虽然很不起眼，大家都看不到的情况下，这个芥菜种已经撒下去了，而且这个国度是会扩张，呃，大到大家都不能够想象的这样子的影响力。那这个国度的旨意，神不是叫某一个人兴起，然后叫他成为一个英雄，然后呃带着大家推翻某个政权。神并没有在这方面去引导我们做这样的一个牺牲，而是呃这个是只有主耶稣基督才能够成就的一件事情。他要建立一个国度，神的国度，他他会来呃处理这些不公平的事情。所以，我们实际上顺服和节制，在很大程度上是一个把这些判断的主权，呃，不是呃，让我们愤愤不平的心随着我们的血气在膨胀，然后指导我们的行为去做一些事情，因为这样子会带来伤害嘛，是没有没有益处的。这个伤害是我们有限的人有的时候是看不到的，而且这个伤害也不单单说是。呃，这样子，比如说，呃，用自己的血气去解决这个不公平的事情，这个伤害也不单单是对别人的伤害，其实，呃，更多的是保护自己，就是就好像，呃，到迦南地的之前那些人，呃，开头的时候是害怕不敢上去，后来明白过来了，但是神已经。有另外安排了，他们也没有寻求神的心意，就自己冲上去打仗，所以那个就死了很多人。那这种伤害其实就是神不不喜欢看到的。嗯嗯，我我是觉得，呃，神在国度的这方面的旨意是非常清楚的，神的国度会扩充，只是他不会按照人所期待的这种方式。就好像那个门徒说的，他们这么坏，降下烈火把他们烧了吧。就我们的血气，我们解决不易的方式，有的时候会停留在这样子的一个思路上。但是神真的是不厌其烦的来教导我们，在日常生活当中是非常具体的，跟神的这个国度的概念是相符合的。就是我，嗯，他已经告诉我们了，这个世界是伏在恶者的权下。那我们在这个。黑暗的世界当中生存的时候是，呃，要伏在掌权者的下面。呃，刚才那个玉泉长老提到那个尼布贾尼撒王，也是给我们一个提醒，这并不是一个好王。但是呢，在圣经里面，让我们看到他照样是在神的主权下。所以，我们呢，如果呃相无论如何，我们都相信神掌管一切。呃，所有现在我们能够看到的政党。那不好的总统，呃，好的总统，呃，不好的政党，好的政党，其实他们都在神的掌管之下的话，我们就可以把这愤愤不平的心，就是，就是，呃，融入到神他的那个意义当中，因为神的意义可以解决这些事情，我们
要在它里面才有益处嘛。所以，我们是服在这些执政党权者的权下，然后等候神的日子，因为神说的那个他他到时候来会报的，呃，就是一切好的坏的，他来审判，他等于是嗯来报报应所有的嘛。那我们就在很大的这个呃政党啊这些国度的纷争啊这些面前，我们是呃顺服。当然参军这个刚才提到好几次，就是说不是以教会的名义，这个呢就有点像类似于每一个人在世的职业一样的，你你可以选择参军，可以选择不参军，这个不是以教会的名义，我觉得这个是自由的，每个人都有，但是在。呃，基督徒的行为上是一定要参与教会，只在教就不可停止聚会，因为在教会当中，我们通过服侍产生矛盾，这些矛盾会帮助我们每一个人看见自己的弱点，然后彼此就可以扶持成长。这个成长呢，嗯，彼此扶持成长，并不是都在呃，就是正正正正确的方向上，好像哦，我呃。就你跌倒了，我扶你一下，这种比较让人理解的这个方向，扶持成长也在不舒服的方方面。比如说，哎，你这个人说话怎么这样？我听得可不舒服了。但是呢，就在这可不舒服的这个状状况下，慢慢的就看见自己为什么会不舒服，肯定是自己有毛病，然后就带来这个成长的果效。所以，为什么要参与教会，不可停止聚会呢？就是在这个服饰当中。彼此不舒服、磨合这样子的当中带来很宝贵的这个成长、生命的成长，以至于呃，到每一个个人的生命状况的时候，就是因着我们被主耶稣基督的爱包围着、融化着、保护着，所以我们可以在这么不可爱的环境当中活出爱。那因为有爱，有主耶稣基督的爱在每一个他儿女的生命当中彰显出来。那这个呢，就会产生一种影响力。那大家都知道，这个影响力不是个人的影响力，并不是哎，这个人特别有有爱心，然后大家都喜欢他，不是，而是觉得这个人真不咋样。但是这个人都能够做这个这么这么有爱的这个事情来，他后面一定有他所说的那位神，因为凭着这个人是他不可能做出来的。这种影响力就会让人吸引人来。就是跟随认识耶稣，那神要我们在这个世界上是做这样子的一个影响力，产生这样的影响力，使使那些在人群当中，呃，被神所拣选的，还没有回到神的国度当中的那些人，会因着这一些，因为呃，是神拣选的人，他都会认识光嘛，他会被这些光所吸引，所以我们是要做光，做盐，活出爱。来吸引这些被神拣选的，还混杂在这些人群当中，还没醒悟过来的这些人，快快的来回转。那么人数满足的时候，神的这个国度就他是用他的方式，他是连天地都都要修整一一方，然后建立一个满意的新天新地，那个才有果效。如果我们只是靠自己的人的力量推翻这个政党，建立那个政党，还是有毛病，还是不彻底，而且都受亏损。我的理解是这样。
哦，我想刚才那个玉春说的那个，就是在很多的事情上，我们不能够呃真实的明白神的心意。他是我觉得周和牧师他就举了一个例子，他也是在政治上这个，他讲了，我不知道大家肯定也有印象，就是呃南北之战的时候，呃两个从小一起长大的基督徒，他们一个在北方，他在北方他就受到了北方的这个呃文化的影响哈。然后呢，还有另外一个留在南方，所以那他们因为都受到不同的地方的熏陶和影响，他们呃所接触的信息也是不一样的。所以那那个去北方的人呢，他就会觉得南方不应该为了维持这个奴隶制度而而退退出两联邦，这样是不对的。那么在南方的那个基督徒呢，他就认为你北方你要破坏南方的生活方式，嗯，你你可以不应该这样奴隶。制度虽然有缺点，但是可以慢慢的修整，不必马上废掉。嗯，所以呢，南方脱离联邦，建立成一个新的国家的话，也是有道理的。所以你看，他们为什么都同为基督徒一起长大的？嗯，那确实有不同的看法。嗯嗯，那是因为他们所受到的那个熏陶所所接触的媒体是不一样的，熏陶是不一样的，所以他们就会产生一个不完全对立的看法。所以在这，其实，在这一点上，这个 civil war 的时候，那个林肯他也看到说，啊，他说 ，in the present in the present civil war, it is quite possible that God's purpose is something different from the purpose of either party. 所以我就觉得，就是中和牧师举了这个例子，就让我们可以就是知道，在这些。嗯，很很难很难，我们用一个我们自己的观点就自以为意，就是自己觉得我是站在神的一方的。嗯，其实嗯，就从到从这个例子可以看到，我们真的是一定要小心。我觉得我们可以在这方面可以效法的是那个呃戴伊里，嗯，他是他是从神那儿得到神的应许，嗯，他知道神的应许是什么，并且为了这个应许迫切祷告。虽然他是在那个政治的高位之上，但是他没有用他的这个政治的权利去呃 push 啊，去好像。呃，去做成这个呃，为神完成一个任务是替天行道似的，而是他来到神的面前啊、呃，他只他只因着神的应许，他迫切在神面前祷告，他知道一切都是呃掌握在神的手中，并且神要成就他的旨意，一定要成就他的旨意。我觉得这可能是我们呃最保险、最应该效法的地方。呃，而当我们的嗯。呃政治观点跟其他弟兄姊妹政治观点不一样的时候，呃，刚才强强也帮我们 review 了，就是要知道我们，呃，就是有有看不到的东西，呃，有想不到的东西，所以呢，那个我们也不能榨汁跟我们不一样的人他们的，呃，他们的想法，呃，因为你不知道他们的 purpose 是什么，他们受的影响是什么，所以我总而言之就是刚才强强，呃，帮我们 review 的那个，就是在主里要合一，要看到这些政治上的一些体制都都不如主里的合一更重要，呃，主里的团契更重要，呃，所以对，就是。就是想到就是这些，还有那个刚才讲玉豪说，就是怎么反抗那个强强也帮我们，嗯，就是嗯说了有三点，如何去啊提出我们的意，呃、啊，如果有真的不公平的话，强强也帮我们也有了哈，那三点我觉得是可行的，然后最重要的是效法单一里多多的寻求神的心意，然后祷告。
。关于神的旨意这方面，我想，呃，我们是有不清楚的地方，但是圣经启示的都是很清楚的。问题我们人的理解，呃，有有缺陷，并且神在将来要发生的一些事情上，现今在呃我们个人的一些生活上，教会的生活上，可能呃并没有有些事情并没有。呃，明确的圣经的指示，所以保罗才说，我们现在是仿佛面对镜子，呃，有些模糊不清的地方，但是到了那个时候，也就是见了主面的时候，一切都清楚了。所以我们在世上确实是有呃，有些东西是暧昧不明的，我们不知道。所以这是呃，我们常常发生一些误会、误解，甚至是错误的呃时候。但是，并不是说圣经上神明确指示那些神的旨意，我们，啊、呃，我们说也不知道，那是我们的问题，所以这一定要分清楚。我们也不能说神的旨意我都清楚了，那这也是不对的。好，我想我们呃，时间已经到了一点多了，啊、呃，我们是不是可以先暂停到这里？如果大家还有更多的分享的话，我们可以下次也可以接着分享。就是，呃，如果有需要的话，可以接着分享；如果没需要的话，可以啊、呃，继续往下面学习。可以说一句吗？啊，说说。我我就是我呃，很同意一圈长老刚才说的，就是我们的确在呃体会神心旨意方面有很多。暧昧不明的地方，就我们在理解方面是有很多的不明白的地方，非常同意这个。嗯。啊，呃，关于那个基督徒当兵啊，呃，我记得多年以前曾经有一部片子叫《血战钢锯岭》，它应该是根据一个基督徒从军的经历。呃，以及他不拿起武器，最后当一个卫生员这样的一个士兵的经历，呃，可以看一下，因为这里面有很多的征战，有很多的艰难。呃，如果有时间可以看一下梅尔吉普森，呃，导演的《血战钢锯岭》。嗯那谢谢大家的分享啊！如果大家觉得还需要更多时间分享的话，嗯，可以发邮件给新正兄，嗯，然后我如果实在需要的话，我们下次也可以用主日学的时间再接着分享，好吧？啊，那请建宇带我们做一个结束祷告。好，那我们结束祷告。我们的天上父，我们的主耶稣基督，我们嗯、呃，感谢你，让我们这段时间能够弟兄姊妹，我们一起来探讨你圣经中向我们所显明的旨意。主也让我们知道，我们在地上呃生活的时候，你还有很多呃隐藏的旨意，我们是我们不明白的。主就让我们更加的谦卑的呃来寻求你，然、呃、到地上在跪在你的面前来寻求你。主，我们呃，深愿你也帮助我们在地上，我们经历呃苦难，经历灾难。啊，经历一切的艰难的时候，啊，主，你做我们的以马内利，主，让我们更多的来啊，依靠你，啊，也更多来思想你，主，让我们啊，能够多思想天上的事，然后主，让我们的啊，也让你在我们生命中啊，成为
呃成为大的啊，主我们感谢赞美你，主我们愿你呃来祝福我们啊，我们在地上的生活主都能够因着你而喜欢乎喜乐，然、啊、主不被世上啊事情啊所左右，然、啊、后主更多的啊主啊是定睛在你的身上，使我们能够在一切的艰难之中能够靠你得胜，主我们感谢赞美你，愿荣耀都归给你，向祷告祈求奉耶稣的名，阿门。